0: Revista Cómo Ves
1: Es innegable que atravesamos una crisis ambiental de la que todos somos, al mismo tiempo, víctimas y provocadores. Debemos ser más conscientes de nuestros hábitos y de nuestra relación con el medio ambiente.
0: Sin embargo... No podemos tomar decisiones de facto para revertir nuestra huella de carbono. Del mismo modo en que creamos poco a poco una cultura de irresponsabilidad medioambiental, debemos resolverla poco a poco.
1: Desde que la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México entró en vigor, nos hemos visto en la necesidad de transformar hábitos que nos parecían tan cotidianos que ya ni siquiera notábamos.
0: Desde el punto de vista político, celebramos estas decisiones y aplaudimos las resoluciones que, según, buscan mejorar nuestra calidad de vida. Pero, ¿qué tan bien planeadas son estas leyes?
1: Una de las resoluciones tomadas por los pequeños comerciantes, uno de los sectores más afectados por esta ley, fue la de comenzar a utilizar bolsas y empaques que prometen ser biodegradables.
0: Pero un estudio de la Universidad de Plymouth, Inglaterra, y publicado en 2019 en la revista Environmental Science and Technology, encontró que la etiqueta de biodegradable podría esconder un fraude.
1: Durante tres años, los investigadores habían estudiado el proceso que seguían las bolsas de plástico biodegradables dejadas al aire libre, enterradas en el suelo y en agua de mar.
0: Al final del estudio, distintos tipos de bolsas que prometen descomponerse con más facilidad que el plástico normal no habían sufrido ninguna degradación sustancial en ese periodo de tiempo.
1: Por si te lo estás preguntando, no existe en nuestro país ninguna regulación sobre cuándo puede o no utilizarse el sello de biodegradable, así como tampoco hay un conteo exacto de cuánto plástico de un solo uso se desecha.
0: Tocaría cuestionar ahora si la decisión draconiana de prohibir definitivamente el uso de plásticos era la verdadera solución. El tema es delicado y sumamente complejo, pues prácticamente construimos la última parte del siglo XX con plástico.
1: Desde el punto de vista práctico, ayudó a facilitar muchísimas actividades cotidianas. Prácticamente toda la industria alimenticia se basa en el plástico, así como nuestros aparatos electrónicos, utensilios, herramientas e incluso nuestra ropa.
0: Es una cuestión que va más allá de comprar la carne y las verduras utilizando bolsas de tela o contenedores caseros. ¿Cómo pueden aplicar estas soluciones las industrias, la ciencia, los recolectores, recicladores y acopiadores?
1: Podemos llevar una vida más verde, pero no será sencillo ni inmediato. Y para terminar de contar los obstáculos, tampoco será barato. Existen opciones plásticas que son verdaderamente biodegradables, hechas a base de compuestos orgánicos.
0: Sin embargo, su costo de producción puede elevarse hasta cinco veces el costo actual, y cuando un costo aumenta para los productores, inevitablemente subirá para los consumidores.
1: No es para desanimarse, se están implementando dinámicas de economía circular, en la que las empresas no solo generan este tipo de desechos, sino que también se hacen cargo de ellos una vez utilizados.
0: Es una versión empresarial de las 5 R's que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reintegrar. Si bien el camino es largo, eso no quiere decir que no debamos empezar a transitarlo.
1: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo, Una relación más sana con los plásticos, escrito por Miriam Vidal Valero y Carla Ramírez Torres.
0: Si deseas saber más sobre las implicaciones de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y las Alternativas Verdes, consulta la revista ¿Cómo ves?, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista Cómo Ves